0: Quiero aclarar que este ha sido un episodio bastante fuerte, muy uh, muy sentimental, muy triste la verdad y de parte de todo el equipo del podcast de Luis Show aclaramos que este capítulo solo tiene fines informativos y de antemano compartimos nuestro más sincero respeto por todas las víctimas de este suceso. Misterios, la masacre de Columbine. 20 de abril de 1999. Era la mañana de un martes cuando los estudiantes de la escuela secundaria de Columbine en Colorado, Estados Unidos, Eric Harris y Dylan Clevel, llegaron al lugar y procedieron a colocar una bomba incendiaria cerca de la escuela y de la estación de bomberos, esto, según informes, tenía la finalidad de distracción. La bomba que estaba programada para estallar a las once catorce no causó el impacto que los jóvenes habían pensado. De hecho, los vehículos en los que llegaron a la escuela contenían bombas que se suponía detonarían a las 12 horas. De igual manera y a juntos, los chicos entraron a la cafetería de la escuela e instalaron dos bombas con veinte libras de gas propano, las cuales estallarían a las once diecisiete, lo cual no sucedió, pues de haberlo hecho, se especula que esto hubiera matado cerca de cuatrocientos ochenta y estudiantes que se encontraban en dicho lugar. Los jóvenes se quedaron en el estacionamiento a esperar que las bombas detonaran. Incluso se sabe que Harris se topó con un compañero llamado Brooks Brown, quien fumaba un cigarrillo, a lo cual le comentó que se fuera del lugar pues las cosas se pondrían feas. Cuando los explosivos no detonaron, ambos ya armados, caminaron hacia el lugar, subiendo las escaleras de la parte superior a la entrada oeste. En ese momento, Rachel Scott, de 17 años de edad, almorzaba con su amigo Richard Castaldo, sentada en el césped al lado de la entrada oeste. El mismo Castaldo mencionaría más tarde que miró a uno de los chicos lanzar una bomba que no detonó como debería, pero que no le tomaron importancia. Sin embargo, sacaron sus armas que ocultaban en sus gabardinas y abrieron fuego, impactando en cuatro ocasiones primero a Scott, muriendo en el instante siendo así la primera víctima de un total de 13 esa mañana. Castaldo recibió ocho impactos entre el pecho, brazo y abdomen, perdiendo el conocimiento, pero sobreviviendo. En ese mismo instante, Harris abrió fuego contra tres estudiantes que se encontraban por la escalera, Daniel Rohrbock, Sean Graves, de 15 años, y Lance Kirklin, de 16 años. Sería Daniel quien moriría más tarde. A pesar de estas acciones, algunos alumnos menores creyeron aún así que solo se trataba de una broma por parte del par que eran de último año. Harris y Cleveland concentraron su atención en cinco estudiantes que se encontraban sentados en una ladera de la entrada Oeste, de los cuales dos resultaron heridos, Michael Johnson, de 15 años, con disparos en la cara, pierna y brazo, pero logró huir, mientras que Mark Taylor, de 16, fingió su muerte en el suelo con heridas en el pecho, pierna y brazos. Cleveland bajó los escalones, se dirigía a la cafetería, pero se distrajo con Kirklin, quien yacía en el suelo pidiendo ayuda, para darle un disparo crítico en la cabeza. Disparó nuevamente a Daniel, que ya estaba herido de muerte, y pasó sobre Graves, que había colapsado tras arrastrarse, entrando así a la cafetería, probablemente para checar las bombas. Harris, por su parte, estaba en las escaleras y abrió fuego contra varios estudiantes que huían del sitio hiriendo de gravedad a Annie Murray, de 17 años. Los estudiantes dispararon contra jóvenes en el campo de fútbol, pero no alcanzaron a nadie. Mientras todo esto ocurría, una maestra de artes, Patty Nielsen, y el estudiante de 17 años, Brian Anderson, caminaban hacia donde se escuchaba la conmoción. Nielsen creía que los estudiantes estaban haciendo una broma, por lo que les iba a decir que pararan, pero al momento de intentar cruzar las puertas, los perpetradores abrieron fuego hacia los cristales, hiriendo con ellos a Anderson, que quedó atrapado en medio, y a Nielsen en el hombro con metralla, por lo que escapó y advirtió del hecho a los jóvenes que estaban en la biblioteca, pidiéndoles que guardaran silencio y se ocultaran debajo de las mesas. Gerald Gardner, el oficial de recursos estudiantiles asignado a Columbine y que se encontraba armado, recibió una llamada donde explicaban de una chica herida y posteriormente sobre el tiroteo. En ese momento, Harris abrió fuego contra él, pues se encontraba a sesenta metros en su vehículo, a lo que Gardner contestó involucrándose en un tiroteo donde ninguno resultó herido. Los jóvenes se replegaron hacia la escuela disparando a los estudiantes que miraban en los pasillos así como a las ventanas. A las 11.26, Harris volvió a la entrada y se inmiscuyó en un segundo tiroteo con Garner. En ese momento, dos oficiales de policía, el motociclista Paul Smoker y el patrullero Scott Taborski, habían llegado al lugar para atender la llamada sobre una mujer herida, Rachel Scott, y al escuchar los disparos, Smoker contestó ahuyentando a Harris. Dave Sanders, un profesor de informática y de negocios, había ayudado a evacuar a los alumnos que se encontraban en la cafetería. Sanders junto a un estudiante se toparon con los asesinos en el pasillo, por lo que dieron la vuelta y corrieron. El joven logró escapar y refugiarse en un salón junto a otros 30 alumnos, pero Sanders recibió disparos en la espalda y cuello. El profesor también logró llegar al salón arrastrándose, pero falleció por pérdida de sangre mientras que los alumnos pudieron evacuar. Desde las 11.29 a 11.36 horas ocurrió una horrenda masacre en la biblioteca en la cual se encontraban resguardados 52 estudiantes, dos profesores y dos bibliotecarios. Tan solo en ese corto lapso de tiempo se volvió un horror. Ambos tiradores comenzaron a tirar bombas de mano en la cafetería en la entrada de la biblioteca, las cuales sí detonaron. Al entrar a la biblioteca, cerca de ahí, la maestra Patty Nilsson ya hablaba con el 911 sobre los hechos. Según la historia de los estudiantes que se escondían en el sitio... Los tiradores pidieron que se levantara. Al ver que nadie lo hacía, pidió que lo hicieran quienes fueran atletas, pues los matarían. Pero nadie hizo nada. En ese momento, Harris disparó con una escopeta al escritorio, sin saber que el estudiante Evan Todd se escondía ahí. No fue herido por las balas. Sin embargo, el joven de 16 años, Kyle Velázquez, no corrió con la misma suerte, pues al parecer no se había podido esconder de manera que se protegiera, estando debajo de la mesa de la computadora. Clevel disparó, dándole en la cabeza y espalda, matándolo en el acto. Ambos recargaron sus armas y dispararon hacia abajo por la ventana, donde se veía a algunos policías ayudando a escapar estudiantes. Los uniformados respondieron a los disparos, pero nadie salió herido. Klebold disparó hacia una mesa e hirió a tres estudiantes. Tras esto, Harris disparó sin mirar bajo un escritorio, hiriendo mortalmente en el cuello a Stephen Cornell de 14 años, e hirió a Casey, de 17, con un disparo que atravesó su mano y hombro, rozando su cuello, cortando una vena y comenzando a desangrarse. Harris continuó matando a Casey Bernal, de 17 años, de un disparo en la cabeza. Algunos alumnos declararon que el chico pronunció un «Te encontré» antes de disparar. Al descubrirlos, el tirador llamó a Harris, quien con la nariz sangrando, pues tras su último disparo la escopeta le golpeó en el rostro, se acercó. Los estudiantes comentarían después que tanto Cleboll como Harris se burlaban de Isaiah Schultz por ser de raza negra, haciendo comentarios raciales. Acto seguido, Harris se agachó y disparó a corta distancia al joven en el pecho, asesinándolo. Cleboll hizo lo propio y mató a Kecter por su parte. Scott fingió su muerte y logró salvarse. Tras esto, dispararon de muerte a otros dos estudiantes e hirieron a otros más todo en un lapso de solo seis minutos. En el lugar hubo un total de diez muertos y 12 heridos. A las 12.08 horas, ambos tiradores se quitaron la vida en la cafetería, culminando con 49 minutos de horror en el tiroteo, dejando un saldo total de trece muertos y 24 heridos. Al día siguiente, alumnos del instituto colocaron cruces frente al campus en honor a sus compañeros fallecidos y la escuela no volvió a entrar en funciones hasta después de cuatro meses.